0: Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung, klickt euch durch die Ikea-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Mama. Mama Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast. Mama, ich habe dich Hallo liebe Mamas, Papas und hallo an alle, die einfach so zu hören. Ich freue mich total, dass ihr am Start seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, ich bin Mama von zwei quirligen, wunderbaren Kids, dem vierjährigen Mucki und der kleinen Murmel, die fast eins ist. Und aktuell sitze ich hier im Wohnzimmer inmitten von einer Baustelle, <lacht> bin, 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 muss ich zugeben, gar nicht mal so entspannt, wie ich jetzt eigentlich gerne wäre, um die Folge aufzunehmen, weil ich kam gerade nach Hause und habe den Mucki zum Kindergarten gebracht und komme nach Hause und mein Mann sagt mir, hey, die Handwerker haben angerufen und die kommen heute zwei Stunden früher, also die haben gefragt, ob sie zwei Stunden früher kommen können als Eigentlich geplant. Und ich so, Mann, hast du Ja gesagt? Und er so, Ja, ich habe Ja gesagt, ist doch cool. Und ich nur, Nein, ich wollte eine Podcast-Folge aufnehmen. Naja, so ist das Leben. Hätte ich schon wieder fast ausrasten können. Bam von 0 auf 100, ihn anbrüllen, was fällt dir ein? Keine Wertschätzung für meine Arbeit. Wieso fragst du mich nicht vorab? Mann, das gibt's doch nicht. Wollte ich eigentlich noch erstmal in Ruhe eine schöne Morgenmeditation machen, habe mich richtig drauf gefreut. Und jetzt sitze ich hier in der Früh, habe noch nicht mal meinen zweiten Kaffee getrunken muss jetzt schon die Podcast-Folge aufnehmen. Nee, eigentlich ist heute gar nicht so schlimm, ich bin heute, es <lacht> ist lustig, weil genau darüber möchte ich sprechen. Ich bin nämlich heute eigentlich richtig gut drauf, denke ich. Ich bin, Ich bin in Balance. Wir hatten einen richtig schönen Morgen hier mit den Kindern beim Frühstücken, alles total gut äh, gelaufen. Aber man weiß ja nie, wann die Wutmama in einem ausbricht. Also es geht zumindest mir so. Ich weiß ja nicht, vielleicht seid ja ihr heute schon ausgerastet. Dieses einzigartige Gefühl brodelnder Wut in euch hochkommen gespürt. So dieses warme Beben im Körper und wenn es sich dann wie in so einer Explosion entlädt und ihr einfach nur die Wohnung kurz und klein schlagt. <lacht> Nein. Ja gut, kann kann auch sein. Wer weiß, es gibt ja ähm, alle möglichen Wut-Issues. Also manche schlagen gerne um sich. Heute geht es um das Thema Wut. Jeder ist mal wütend, jede ist mal wütend, das gehört zum Menschsein dazu. Alles gut. Äh, ich meine, selbst die kleine Murmel und die ist ja wirklich ein Sandbaby, würde ich sagen. Also ne, so ein... So Erleuchtetes, kleines Buddha-Girl ist die, ist die Murmel. Immer in Balance, immer ausgeglichen. Aber auch die ist mal wütend und brüllt alles zusammen, wenn ihr, ihr großer Bruder, das Spielzeug wegnimmt, dass es sich gerade mit leuchtenden Augen geschnappt hat. Und ich habe gemerkt, seit ich Mama bin, bin ich viel öfter wütend wie davor. Ich habe so das Gefühl, davor war ich davor jemals wütend. Ist schon so lange her. War ich jemals wütend? Wenn ich jetzt so, klar war ich wütend, ne? Aber wenn ich jetzt so an die Zeit davor denke, dann manchmal denke ich mir, da war alles so heiter Sonnenschein. Ich bin auf jeden Fall viel öfter wütend wie davor und besonders habe ich so gemerkt, kommt bei mir die Wut in so unkontrollierbaren Foodwellen manchmal. Ich habe das Gefühl, wie ich es gerade eben schon erzählt habe, ich bin ganz entspannt in Balance. Ich würde sagen, wenn man mich dann gefragt hätte, so wie ist dein Wutlevel, würde ich sagen, ja, 0 bis 10%. Aber dann bam, kommt etwas, ein Trigger, eine Kleinigkeit und ich kann von 0 auf 180 fahren und alle Dämme brechen und ich bin einfach in dieser Wut drin, in dieser krassen Wut. Ich nenne das dann immer die Wut-Mama und genau darum geht es heute, um die Wut-Mama. Warum werden wir zur Wut-Mama? Was ist da los bei uns? Ist das per se schlecht oder kann das auch was Gutes an sich haben? Weil mir geht es immer so, dass ich ja auch, also ich habe immer sofort das Gefühl, so, ich muss das ich muss, ich muss das äh, in den Griff kriegen, ich muss das wegkriegen. So, Also ich darf das nicht mehr machen. Das ist irgendwie uncool, wenn ich so wütend werde vor den Kindern oder vor mir. Oder ja, es ist, also, es ist kein schönes Gefühl. Es ist nicht so, wie man sagt: hey, ähm ich bin ständig glücklich, Woo! ich könnte ständig hier irgendwo vor, vor, vor Freude anfangen, Freundentanz zu machen. Nee, Wut ist ja eher so eine ähm, negative Emotion und darum geht es heute. Woher kommt die, was macht die mit uns, wie kriegen wir die in den Griff, müssen wir die immer in den Griff kriegen. Ich habe natürlich auch euch gefragt zu dem Thema im virtuellen Kaffeeklatsch. Hört ihr dann ganz viele spannende und unterschiedliche Geschichten aus der High Baby Community von den High Baby Moms. Und ich kann dazu nur sagen, wir sitzen wirklich alle im selben Boot. Ich konnte das so mitfühlen, bei fast jeder Geschichte von euch dachte ich mir, yes, yes, yes. Und es tut dann auch gut, einfach zu hören, hey, da ist man nicht allein mit. Zu Beginn erzähle ich euch erstmal, was es bei mir so auf sich hat mit dieser Wutmama, was ich mir für Gedanken dazu gemacht habe, wann das bei mir vorkommt und wie ich jetzt aktuell gerade damit umgehe. Kennst du das? Du denkst dir, oh hey, heute ist eigentlich ein richtig guter Tag, ich bin gut drauf, ich habe heute früh ganz entspannt gefrühstückt, während das Baby noch geschlafen hat, hatte danach echt irgendwie einen richtig schönen Spaziergang bei Sonnenschein, jetzt spielen wir hier ganz harmonisch auf dem Wohnzimmerteppich und es ist so ein richtig schöner, entspannter Tag. Dann kommt dein Kind heim vom Kindergarten. Freust dich es zu sehen und irgendein Kind macht dann irgendwas, das dich triggert und du rastest komplett aus und mutierst in Sekundenschnelle von der harmonisch lächelnden Mama zur Furie mit wild verzerrtem Gesicht. Ja, das ist äh, die Wutmama, wie ich sie immer nenne. Ah, hör sofort auf damit! Ich glaube, es hakt bei dir. Du kriegst eine Woche Fernsehverbot. Räum sofort diesen ganzen Mist auf. Äh, huch. Was ist das gerade, dass da aus mir herausgebrochen ist? Woher kam das? Ich dachte eigentlich, ich bin tiefenentspannt. Eine Woche Fernsehverbot? Was ist da in mich gefahren? <lacht> Mir passiert es immer wieder mal, dass eben besonders der Mucki, weil äh, die kleine Murmel ist aktuell einfach noch zu klein, dass sie so viel Quatsch machen kann, der mich irgendwie auf die Palme bringt. Beziehungsweise ja, auch bei der Murmel ist es ab und zu schon mal passiert, dass ähm, was mich bei ihr am krassesten nervt, ist, so, wenn man so ewig lange Einschlafbegleitung macht und eine Dreiviertelstunde irgendwie mit ihr ähm, im Bett liegt und sie auf einem rumtollt und rummacht und dann... Ist sie kurz vorm Einschlafen und dann passiert irgendwas und plötzlich ist sie wieder wach und du denkst so, fuck, my life. Ich dachte, ich kann jetzt endlich aus dem Schlafzimmer raus hier und endlich mal was für mich machen. Du weißt, es geht wieder von vorne los. Ja, das ist bei der, Muki, äh, bei der Murmel eben auch schon mal passiert. Aber tatsächlich passiert es öfters beim Muki, dass einfach in mir gefühlt so eine Bombe explodiert, und das Spannende daran ist, dass ich meistens gar nicht mitbekomme, wie diese Zündschnur langsam, aber sicher abbrennt, sondern ich kann das halt auch ja nicht stoppen. Also wenn man das zum Beispiel mitkriegen würde, wie die Zündschnur abbrennt, kann man sagen: Okay, oh oh, meine Zündschnur ist gerade ganz, ganz kurz. Ich gehe jetzt, äh, ja, ich gehe jetzt eine Runde spazieren oder ich packe jetzt die Kinder, gehe mit ihnen raus und wir gehen alle eine Runde auf den Spielplatz. Aber ich kriege das ja gar nicht mit und dann ist es für mich oft so selbst überraschend, wie wütend ich dann plötzlich werde und wegen welchen Dingen ich dann auch so wütend werde, ist mir richtig peinlich, weil ich da oft mir selber dann auch so denke, Gott sei Dank hat das jetzt gerade niemand gesehen. Zum Beispiel ist es oft auch, wenn ich unter Zeitdruck bin und wir uns anziehen müssen und der Mucki macht halt dann auch irgendeinen Quatsch oder… Er will dann noch ein Spielzeug mitnehmen und das fünfte Spielzeug noch mitnehmen oder oh Mama, ich gehe jetzt mal schnell aufs Klo und du denkst so, okay, okay, okay und dann willst du halt endlich los und du guckst auf die Uhr und merkst, alles klar, ich bin einfach jetzt schon zu spät und dann macht er ein Theater beim Anziehen, nein, ich will die Jacke nicht anziehen, bam, Mudi explodiert. Also Generell kann man ja sagen oder es gibt ja diesen Satz, deine Kinder sind deine größten Lehrmeister und an deinen Kindern wirst du wachsen wie an keinem anderen Menschen, weil sie dir deine Schwächen gnadenlos aufzeigen. Also unsere Kinder sind, kann man sagen, wie eine Lupe, die sich treffsicher genau das vergrößern, was eigentlich schon immer da war und in dir ist, was aber von dir zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. So wenn wir, wie soll ich das sagen, erfolgreich Eltern sein wollen oder vielleicht, erfolgreich ist so ein blödes Wort, das macht gleich wieder so einen Druck, finde ich, aber wenn man sagt, wenn wir stolz auf uns als Eltern sein wollen, vielleicht kann man es so besser ausdrücken, dann müssen wir uns früher oder später mit unseren inneren, Schattenseiten auseinandersetzen. Oh, 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 oh. Oder mit unserem inneren Kind. Eigentlich sagen doch die meisten inneres Kind. Vielleicht meine ich das, wenn ich sage innere Schattenseiten. Unser inneres Kind und unsere inneren Schattenseiten vielleicht. Damit meine ich, dass wir uns Fragen stellen müssen. Und am besten holt ihr euch jetzt einen Stift und ein Blatt Papier und schreibt euch diese Fragen mit. Und in einer ruhigen Minute beantwortet ihr euch diese Fragen in einer in einer ruhigen Woche. Macht am besten eine Schweigewoche im Kloster. Setzt euch hin und setzt euch mit diesen Fragen, die ich euch jetzt gleich stelle, auseinander. Und danach seid ihr die sen mom schlechthin. Und wenn ihr das hinbekommen habt, dann schreibt ihr mir eine WhatsApp-Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht, oh, eine, eine Instagram-Nachricht oder eine E-Mail und ihr seid meine persönliche Heldin, weil ich habe diese Fragen auch schon länger auf meiner Liste. Es sind, sind Riesenfragen, aber ja, Elternsein ist nicht so easy, Leute. <lacht> wie sage ich das? Ihr wisst alle Bescheid. Also, ich finde, man muss sich als Eltern, um einfach, ähm, ja, eine, äh, eine ausbalancierte Person zu sein und auch balanciert in Balance sein zu sein mit seinem Elternsein, <lacht> Fragen stellen, ähm, wie zum Beispiel, welche Erwartungen habe ich an mich? Welche Erwartungen habe ich an das Leben, an meine Kinder und an meinen Partner, meine Partnerin? Das sind ja alles auch Dinge, die spiegeln sich ja dann im Alltag wieder. Weil wenn du zum Beispiel weißt, so, ich habe einfach die Erwartung an mich, immer pünktlich zu sein und mein Kind versaut mir das, jetzt mal so auf, also, zu so unreflektiert einfach mal raus und wie es dann eben in deinem Unterbewusstsein auch dann passiert. Mein Kind versaut mir diese Erwartung, dass ich eine pünktliche Person bin, weil für mich ist auch Pünktlichkeit irgendwie ähm, ein Zeichen davon, dass der Mensch sein Leben im Griff hat und dass der Mensch zuverlässig ist und dass das auch ein verantwortungsbewusster Mensch ist. Und wenn man unpünktlich ist, dann ist das eigentlich auch ein Zeichen von Schwäche und dann ist man irgendwie auch nicht gut genug für die deutsche Gesellschaft. Ne, Das sind ja dann alles so hinter jeder Frage ist ja dann ein riesen Themengebiet. Ich raste deswegen dann aus, weil, also wenn der Mucki noch Stress macht beim Anziehen, weil meine unterbewusste Haltung ist, ich habe die Erwartung an mich selbst immer pünktlich zu sein. Und jetzt wird es nicht klappen, weil der Mucki sich nicht anzieht. Kann man aber dann auch gleich nochmal weiterspinnen und sagen, gut, ich habe ihn aber auch vielleicht ihm nicht die genügend Genügend Zeit gegeben, um sich anzuziehen. Vielleicht braucht der Mucki halt äh, immer zehn Minuten, um seine Jacke und seine Schuhe anzuziehen. Und dann klappt das vielleicht besser. Aber solche Antworten findest du ja nur, wenn du dir erstmal solche Fragen stellst. Oder auch, welches Rollenverständnis habe ich vom Frau sein, Mann sein, Mama sein, Papa sein, Kind sein. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, sich mit dem Partner auszutauschen. Hey, welche Rollenverständnisse hast du denn dazu? Ähm, es ist ja auch so, zum Beispiel, wenn man so das Rollenverständnis hat, dass mein Kind ähm, wild und frech und wunderbar ist, wie Astrid Lindgren das immer so schön gesagt hat. Und dann ist zum Beispiel dein Kind auf dem Spielplatz und macht nichts. Will überhaupt nichts spielen, du bist extra mit ihm zum Spielplatz gegangen, hast dir gedacht, hey, yeah, Dein Unterbewusstsein hat sich gedacht, heute darfst du richtig wild und frech und wunderbar sein. Du kannst hier richtig eskalieren. Ich bin extra mit dir eineinhalb Stunden zu diesem mega geilen Abenteuerspielplatz gefahren. Habe jetzt deinen Spaß deines Lebens, bitte Kind. Und dein Kind hat keinen Bock und du rastest aus. Ja, vielleicht liegt es dann an so einem Glaubenssatz, der da drunter vergraben liegt. Oder, Du kannst dich mit der Frage auseinandersetzen, was ist in meiner Kindheit zu kurz gekommen? Wo habe ich noch unverarbeitete Wunden aus meiner Kindheit? Weil ganz oft möchte man ja auch unterbewusst eigene Wunden heilen durch die eigenen Kinder und den Kindern das ermöglichen oder das geben, was man selbst als Kind so gern bekommen hätte, aber nicht bekommen hat. Und macht dann oft die Rechnung ohne das eigene Kind, weil natürlich... Ist dein Kind nicht du? Oh, schmerzhaft, schmerzhafter Satz. <lacht> ich würde gerne haben, dass meine beiden Kinder einfach nur ich in klein sind. Und dann würde ich alles aufholen, was ich als Kind verpasst habe. Nein, alles gut, Mutti. So schlimm war meine Kindheit nicht. Aber ne, ich habe bei dem Muki zum Beispiel so ein richtig geiles Abenteuerspielebett in sein Zimmer gestellt. Und... ähm, hatte da auch so die Erwartung, das ist so ein Piratenbett, das ist mega cool. Das ist so das Bett, das ich in meiner Kindheit gern gehabt hätte oder das ich auch hatte und mit dem ich ultra gern gespielt habe. Und der Muki hat nicht so wirklich das Interesse an diesem Bett. Ja, schade, schade für mich. <lacht> Nochmal ähm, weitere Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen kann, sind, welche Bedürfnisse habe ich? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Welche Bedürfnisse habe ich? Was brauche ich, um in Balance zu sein? Wenn ich ähm, ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und ich habe seit einem Jahr ein Stillbaby, das rund um die Uhr äh, den Busen zur Verfügung haben will, also meine, mein Freiheitsgefühl ist so einfach komplett unterdrückt, muss man sich auch nicht wundern, wenn ich nicht so in Balance gerade bin. Und dann muss man natürlich was dagegen tun. Also da muss man sich halt überlegen, hey, wie kriege ich das hin, dass ich mein dieses wichtige Grundbedürfnis von mir selbst wieder mehr leben kann. Oder auch, welches Selbstwertgefühl habe ich? Liebe ich mich so, wie ich bin? Oder trage ich den Glaubenssatz in mir? Ich bin nicht gut genug und ich bin nicht liebenswert. Okay, ja, pff, Eltern sein ist nicht easy. Ich finde, die Fragen sind alle so richtige Hämmer, wenn man sie sich mal ernsthaft stellt. Wir werden auch in, in, diesem Hinblick auf das Elternsein absolut nicht vorbereitet. Also, ich finde, das ist irgendwie so, es ist schon echt ein bisschen lustig, was wir lernen, wenn wir schwanger sind, was wir übers Elternsein lernen, was, was man uns glauben macht, was wichtig ist. Dass wir lernen, was in die Krankenhaustasche muss. Wir kriegen Listen, was wir daheim haben müssen, wenn das Baby kommt welche Babycreme die beste ist, welches Sonnencreme am besten ist, wie der absolut perfekt ausgewogene Babybrei aussehen muss. Es gibt Stillberatungen, es gibt Schlafberatungen. Und ja, das ist alles wichtig, das will ich gar nicht abstreiten. Trotzdem, niemand bereitet uns mental darauf vor, weil unsere Gesellschaft... Ich sag mal ganz optimistisch noch nicht darauf ausgerichtet ist. Aktuell ist es so absolut unterrepräsentiert, dieses Thema bei uns im Westen vor allem. Also ich finde halt niemand sagt dir vorab als Mama, hey, ein Kind zu bekommen, Mutter zu werden, ist vor allem rohe, harte und tiefe Arbeit an dir selbst. Du wirst regelmäßig an deine Grenzen kommen und du musst an dir arbeiten müssen, <lacht> wenn du möchtest, dass es dir und deinen Kindern gut geht. Ich meine, du musst nicht an, dein, an diesen ganzen Fragen arbeiten. Du kannst die auch alle wegdrücken und weiterhin die Wutmama bleiben. Klar, das äh, kann dir niemand nehmen, aber... Ist halt dann scheiße. Und gerade, wenn du zur Wutmama mutierst, dann ist das eigentlich ein Moment, der eine sehr große Chance in sich birgt, weil es dir was aufzeigt. Das ist eigentlich eben wie so eine Lupe, die da hingehalten wird. Und du solltest dich dann fragen, also nicht in dem Moment, ne, weil in dem Moment bist du die Wutmama, ist klar. Da hilft auch nicht irgendwie äh, tief ein- und hat man auf drei zählen das ist ja, wenn du das machen könntest, dann würdest du nicht zur Wutmama werden, weil dann hättest du es ja im Griff. Und dann wäre das dir ja auch bewusstes Thema. Aber wenn das dann halt passiert, dann ist es eigentlich das Zeichen dafür, hey, da ist unterbewusst noch ein Thema, an dem du arbeiten kannst, wenn du das in den Griff kriegen magst. Und dann solltest du da eigentlich genauer hinschauen, so, was triggert mich da eigentlich? Denn... Ich würde mal sagen, in 99% der Fälle ist es nicht unser Kind, das uns gerade nervt. Beziehungsweise auch äh, anders ausgedrückt, unser Kind kann ja nichts dafür. Unser Kind ist einfach nur Kind. Wenn wir zum Beispiel im Stress sind und äh, das Kind wieder die Schuhe nicht anziehen will und äh, lachend in der Wohnung rumrennt und im Worst Case vielleicht noch die Schuhe die Treppe runterwirft, weil es das gerade einfach geil findet und du flippst komplett aus, Klar, das Kind hat jetzt auch nicht unbedingt cool mitgemacht, aber es ist auch immer so die Frage, würdest du zum Beispiel in einem ganz entspannten Moment auch so ausflippen, wenn du nicht unter Zeitdruck wärst? Also ich rede jetzt gerade von mir und meinem Beispiel, das ist klar. Ähm, ich habe mich das dann auch mal gefragt und habe dann auch gemerkt, nee, also ich raste nur dann aus, wenn ich unter Zeitdruck bin wenn ich mit dem Mucki äh, die Schuhe anziehe und wir müssten eigentlich erst in einer halben Stunde los, dann ist es für mich gar kein Thema, dass er die Schuhe runterschmeißt. Dann schaue ich ihm dazu, sage, okay, alles klar, hast du deine Schuhe runtergeschmissen, lustig, lustig, finde ich uncool, Geh und hole sie wieder. Und dann warte ich, bis er sie wiederholt und sie anzieht und dann können wir los. Dann werde ich nicht zur Wut, Mama. Ähm, und das meine ich damit, wenn ich sage, eigentlich können unsere Kinder nichts dafür, sondern es... Es ist etwas in uns und das müssen wir halt herausfinden, was es ist. Deswegen ist Wut auch ähm, oft eine ganz große Chance. Weil, klar, es ist super, es ist eine riesengroße, krasse innere Arbeit und es ist, glaube ich, auch nichts, was man jetzt mal so in irgendwie zwei Monaten anpackt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Lebensaufgabe wir können ja auch nicht von uns erwarten, perfekt in allem zu sein, nie wieder zur Wutmama zu werden. Das, ich glaube, das ist utopisch. Es ist halt ähm, eine Chance, finde ich, wenn man sich dann das bewusst macht und daran arbeitet, dass man dann irgendwann auch zu einem richtig geilen Leben kommt, weil man äh, seine Schattenzeiten angeschaut hat, weil man sich getraut hat und sich die Zeit genommen hat. Und stellt euch mal vor, ne, was es für ein ein Leben wäre, wenn wir so erleuchtet wären, dass wir das, dass wir einen Großteil davon einfach schon verstanden hätten. Ich glaube dann, also das sind halt so, ja, das sind, dann hast du einfach richtig, richtig glückliche Kinder. Natürlich ist es nicht immer so, dass es jetzt irgendwas ähm, aufzulösen gibt und manchmal ist es auch sowas ganz simples wie ich bin heute zur Wutmama geworden, weil ich verdammt nochmal zu wenig Schlaf hatte. Und kann ich das ändern? Nein, kann ich nicht. Ne, so Also es ist jetzt nicht unbedingt, also wenn du jetzt zum Beispiel noch äh, ein Stillbaby hast und du dein Kind wieder achtmal in der Nacht gestillt hast in sieben Stunden und du bist am nächsten Tag einfach scheiße drauf und rastest regelmäßig aus, ja, dann würde ich auch sagen, haks ähm, ab. Schau, dass du irgendwie zu mehr Schlaf kommst, aber das ist immer viel, viel leichter gesagt als getan. Also ich glaube auch nicht, dass wir immer alles dann an uns äh, so krass hinterfragen müssen und es dann immer auch so auflösen können. Ich glaube, manchmal sind es auch so ganz simple, einfache Dinge. Ich finde, ein großer Faktor ist einfach schon mal das anzuerkennen und auch anzunehmen, gerade wenn wir es jetzt auch nicht ändern können. Und dann auch liebevoll mit uns selbst zu sein und liebevoll mit uns umzugehen. Wenn wir zum Beispiel dann merken, hey, die Nacht war nicht prall und ich bin so müde, dann schau doch einfach, dass du dir den Tag, der dann ansteht, so smooth wie möglich gestaltest. Das heißt, sag Termine einfach ab, scheiß doch drauf. Also ganz ehrlich, ich habe am Anfang auch immer gedacht, oh Gott, ich kann doch den Termin jetzt nicht absagen. Du kannst, weil du tust dir keinen Gefallen, wenn du völlig übermüde dann auch noch irgendwie dein Kind irgendwo hinzerrst und irgendwas machst, wo du keinen Bock drauf hast. Das merkt dann dein Kind, dann ist es auch stressig für dein Kind. Ach, lass es sein. <lacht> Nimm dir die Freiheit. Das ist ja auch Selbstfürsorge, dass du dann für dich sagst, hey, ich bin jetzt so vorausschauend und so weise. Mein Tag wird äh, nicht besser dadurch, dass ich jetzt irgendwie auch noch, keine Ahnung, äh, selbst wenn es jetzt irgendwie ein Arzttermin ist, dass ich jetzt auch noch zum Arzt gehe oder dass ich hier die Zahnreinigung habe und äh, mein Kind bis dahin noch bei einer Freundin unterbringen muss, sag's ab, dann hast du die halt in zwei Wochen oder in einem Monat. Es ist doch gar nicht so dramatisch dann kochst du auch nichts an dem Tag, dann bestellst du dir was zu essen oder es gibt halt einfach Tiefkühlpizza. Also sei da auch äh, liebevoll und gut zu dir selbst und sei nicht so hart zu dir, weil auch das ist zum Beispiel ähm, ein verborgener Glaubenssatz, ähm, ich bin nicht gut genug. Wenn man diesen Glaubenssatz in sich trägt, ich bin nicht gut genug und surprise, das ist einer der allerhäufigsten Glaubenssätze, die wir Deutschen in uns haben. Ich glaube, das ist ich glaube, also über 40 Prozent aller Deutschen weiß es gerade nicht so genau, aber ich glaube, es war richtig, richtig viel, die diesen Glaubenssatz in sich tragen. Dann bist du halt eher geneigt, ähm, was Geiles zu kochen für dein Kind, weil du ja gut genug für dein Kind auch sein willst und fühlst dich richtig schlecht, wenn du halt mal die Tiefkühlpizza aufwärmst oder was weiß ich, äh, Chicken Nuggets im Ofen machst. Also auch da ist es zum Beispiel voll sinnvoll, wenn man da noch mal hinguckt und sich das dann auch einfach mal gönnt und gut zu sich selbst ist, weil ich habe das schon so oft gesagt, aber ich finde, das kann man nicht oft genug sagen, nur wenn es dir gut geht, dann kannst du eine gute Mama für deine Kinder sein. Das ist wieder dieses ähm, diese schöne Metapher: Aus einem leeren Krug kann man nicht schöpfen. Und wenn dein Krug gefüllt ist, dann kannst du ihn, dann kannst du auch den Krug deiner Kinder befüllen. Also du musst in deiner Mitte sein, in deiner Balance, damit es ähm, allen gut geht. Aber hey, no pressure, no pressure. <lacht> das ist ähm, lustig. Neulich hat unser Opa Au auch zu mir gesagt: Ja, Isa, mh, du spielst in der Familie schon eine Schlüsselrolle. Und wenn es dir nicht gut geht und wenn du nicht in deiner Balance bist, dann kippt die Stimmung der ganzen Familie. Und dann fangen alle an zu nörgeln. Also früher oder später fangen alle dann an, ähm, ja, also ich ziehe die mit meiner negativen Energie alle runter und dann sind alle schlecht gelaunt. Ja, schwierig, weil gerade dann bräuchte ich ja eigentlich einen Gegenpol ne? und bräuchte eine Familie, die mich hochzieht. Aber ist halt nicht so. Ich habe noch zwei weitere Gedanken zu dem Thema Wut bei Eltern. Ähm, ja, ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich finde es ultra spannend. Also ich finde auch Wut ähm, eine ultra spannende Emotion. Und dieses Thema Wut Mama stand auch über eineinhalb Jahre jetzt auf meiner Themenliste und ich hatte immer das Gefühl, nee, ich bin noch nicht bereit, dieses Thema im Podcast anzusprechen. Mir fehlt da noch wissen. Ich muss mich da noch ein bisschen besser einlesen. Und jetzt hatte ich äh, ja neulich ein richtig krasses Gespräch mit einer Freundin und danach habe ich mir gesagt, okay, jetzt ist es komplett irgendwie. Jetzt habe ich den letzten Schlüssel zu diesem Thema gefunden und jetzt kann ich die Folge machen für euch. Es ähm, kommt gleich. Davor erzähle ich euch noch eine Sache aus der Psychologie. In der Psychologie heißt es, Wut ist in den meisten Fällen eine sekundäre Emotion. Das bedeutet, da liegt eine andere Emotion drunter, eine primär, eine andere primäre Emotion. Also wir haben immer primäre Emotionen, das sind die eigentlichen. Und dann haben wir eine sekundäre Emotion, das sind die Emotionen, die wir dann aber tatsächlich ausdrücken. Weil ganz oft werden die primären Emotionen, also die eigentlichen, von uns unterdrückt, weil wir das zum Beispiel so gelernt haben. Also ganz oft liegt zum Beispiel unter Wut. In Wirklichkeit Trauer und Traurigkeit. Und dann ist Trauer die primäre Emotion. Bei Trauer ist es oft so, da kann man nicht so leicht was dagegen machen. Wie zum Beispiel gegen Wut. Wut ist auch eine aktive Emotion und Trauer eher eine passive. Also bei Wut, da kannst du schreien, du kannst was gegen die Wand werfen, du kannst in den Kissen boxen, du kannst Sport machen. Du kannst die Wut auch befreien. Und wer als Kind zum Beispiel gelernt hat, dass es nicht akzeptiert wird, wenn man selbst traurig ist. Also zum Beispiel, wenn man als Kind geweint hat und dann gehört hat, ach jetzt sei doch nicht so eine Heulsuse oder heulen bringt jetzt auch nichts oder eben äh, Indianer haben keinen Schmerz oder so als Mann, dann hat unser Gehirn unterbewusst abgespeichert, ich darf nicht traurig sein. Und dann passiert irgendwas und du bist eigentlich traurig, aber unterbewusst kommt gleich dieser Schalter. Ah, ich darf aber gar nicht traurig sein. Also was passiert? Du setzt eine sekundäre Emotion oben drauf und das ist dann ganz häufig bei Trauer die Wut. Und statt traurig zu werden, wirst du wütend. Zum Beispiel, du kochst deinem Kind ein aufwendiges, leckeres und gesundes Essen und dein Kind rührt den Teller nicht an. Es probiert nicht mal. Passiert mir sehr regelmäßig. Und da denke ich bei mir, dass es oft tatsächlich eher eine Trauer ist. Also ich bin traurig darüber, dass er mein Essen nicht isst. Weil ich finde, es macht nicht wirklich Sinn, dass ich sauer darüber werde. Weil ich war als Kind selbst eine super schlechte Esserin. Ich habe unglaublich vieles von meiner Mama nicht angerührt. Und der Mucki kommt da auch sehr nach mir. Ich kann ihn deshalb auch total verstehen und trotzdem werde ich halt wütend. Und ich war auch jemand, ich habe als Kind oft gehört bekommen, äh, diese Sätze wie, ja, rumheulen bringt dir jetzt auch nicht, ach, jetzt bist du wieder so eine Heulsuse. Also ich denke, ich bin schon auch jemand, dem gesagt wurde, traurig sein, äh, mit Trauer kannst du nichts anfangen so. Und deswegen werde ich halt auch eher wütend. <lacht> und dazu kommt auch noch, dass ich überhaupt nicht gerne koche, um ehrlich zu sein. Ich bin eher die Bäckerin. Ich back ganz gerne, aber dazu brauche ich auch äh, Zeit und Muße. Aber ich koche nicht gern. Ich würde lieber zehn andere Sachen in der Zeit machen und einfach ein Fertiggericht auf den Tisch stellen können, Mache ich aber nicht, weil ich habe schon auch den Anspruch, klar, gesund und ausgewogen, dass die Kinder sich gesund und ausgewogen ernähren. Und dann mache ich mir die Mühe und weil ich ja möchte, dass sie was Gutes zu essen haben. Und wenn die Kinder das dann nicht mehr anrühren, dann bin ich halt frustriert und im Grunde traurig, dass sie es nicht essen und meine Zeit auch nicht wertschätzen. Meine Zeit, die eh schon rar gesät ist, für nix und wieder nix ist die halt jetzt draufgegangen, ich habe ewig viel Zeit verloren, die Kinder essen es nicht, ich habe es eigentlich für die Kinder gekocht, damit die gut, äh, gesund ernährt werden. Ja, also ihr könnt euch in Zukunft, ähm, wenn ihr zur Wutmama mutiert, auch einfach im Nachgang nochmal fragen, wirklich äh, zum Beispiel am Abend, wenn ihr Ruhe habt, was da drunter steckt. Ob es vielleicht auch ähm, einfach diese Wut eine, Sekundäre Emotion ist und darunter eine primäre Emotion liegt. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn wir im Hotel sind, all inclusive, und der Mucki äh, wollte Reis mit irgendeiner Soße und wir, wir tun ihm das auf seinen Teller, setzen uns an den Tisch und er rührt es dann nicht an, juckt es mich nicht die Bohne. Dann denke ich mir so, ja gut, schade um das Essen, aber der Daddy isst eh auf. Also es wird nicht weggeschmissen. Dann kriegt der Daddy den Teller. Und ich bleibe tiefenentspannt, weil ich weiß, hey, er kriegt ja, er kann jetzt sich einfach am Buffet was anderes aussuchen. Zum Beispiel. Also bei mir wird es tatsächlich erst zur Eskalation, wenn ich das selbst gekocht habe und wenn es auch keine andere Alternative gibt. Ne? Also, vielleicht ist es auch eher so. So eine Verzweiflung, weil ich dann denke, oh Gott, was kriegst du denn dann zu essen? Wir haben nichts anderes. Und vielleicht bin ich dann eher verzweifelt statt wütend. Aber ich werde dann wütend, weil nur ne, mit der Wut kann man ja was anfangen. Werbung Unsere Tochter ist ja so eine richtige Milchtrinkerin. Wisst ihr, wenn ihr Hi Baby regelmäßig hört? Wir schwören auch schon seit der Geburt unseres Sohnes auf Nuck-Flaschen und kennt ihr schon die maßgeschneiderte Trinkflasche von Nook für euer Baby. Die heißt Perfect Match, weil sie sich einfach super gut an den Mund eures Babys anpasst. Die Flasche hat einen besonders flexiblen und weichen Sauger, weil er extra dünn ist und sobald das Baby saugt, schmiegt sich dieser Sauger eben ganz elastisch an Gaumen und Lippen an und passt sich so ideal eurem Baby an. Der Sauger hat eine fließende Form, was ziemlich cool ist, weil es das Andocken fürs Baby super einfach macht. Das findet dadurch einfach intuitiv die Stelle, an der es den Sauger optimal mit dem Mund umschließen kann. Was zeichnet die Perfect match sonst noch aus. Die hat eine große weiche Lippenauflage. Und das ist gut, weil das Baby dadurch an keiner Stelle mit den harten Kunststoffteilen der Flasche in Berührung kommt. Also alles ganz schön weich und das Antikoliksystem system sorgt dafür, dass euer Baby ganz entspannt und ruhig trinken kann. Ich weiß, sein wirft viele Fragen auf, die Nook Perfect Match Flasche lässt keine offen. Und den Link zur Flasche findet ihr wie immer bei mir in den Show Notes. Werbung Ende. Und die zweite Sache, der zweite Gedanke zu diesem Wutthema, der bei mir so richtig Klick gemacht hat und nachdem ich dann eben auch gesagt habe, so hey, jetzt werde ich diese Folge aufnehmen, weil das ist nochmal ein echter Game Changer, ist, ähm, ich habe neulich mit einer Freundin über das Thema Wut gesprochen und die hat in meinen Augen was unglaublich Kluges dazu, rausgehauen. Einfach mal kurz so in einem Nebensatz, wo ich nochmal zu ihr gesagt habe, ey stopp, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Das trifft den Nagel auf den Kopf. Sie hat gesagt, Wut ist unterdrückte Schöpferkraft. Was meint sie damit? Also ich bin ein sehr kreativer, freiheitslebender Mensch. Mir geht's super gut, wenn ich die Möglichkeit habe, meine Kreativität auszuleben. Wenn ich zum Beispiel Bock habe, ein Bild zu malen und es ist tatsächlich schon oft vorgekommen, also immer wieder male ich. Ich habe daheim auch eine Staffelei und Farben und so weiter und so fort. Und ja, immer wieder mal habe ich einfach Bock, ein Bild zu malen. Und ich habe dann... Die Zeit, zum Beispiel am Wochenende, sagt mir, okay, ich möchte ein Bild malen, ich mache das, wenn ich mit der Arbeit fertig bin oder ich mache es am Wochenende und ich kann dann einfach loslegen, mir Farben kaufen gehen, eine Leinwand kaufen gehen, malen, wow, das ist so ein Befreien, das ist so ein wunderschönes, ein geiles Gefühl, ich liebe das. Oder wenn ich zum Beispiel die Idee für eine neue Podcast-Folge habe und ich weiß, bei mir ist es immer so, wenn ich eine Idee habe und ich kriege die Ideen in jedem möglichen Moment. Manchmal ist es einfach so, es passiert irgendwas und ich denke mir, boah, Podcast-Folge. Ich muss es in den nächsten zwei Stunden danach aufschreiben, weil sonst vergesse ich es wieder. Und wenn ich dann auch die Zeit habe, und das sind oft nur fünf Minuten, aber für diese fünf Minuten brauche ich wirklich Ruhe und Konzentration, damit ich mir auf meinem Handy schnell Notizen zu dem Thema machen kann. Dann ist es auch, dann bin ich, dann bin ich so happy und so in meiner Balance, weil ich mir denke, hey cool, das ist ein mega geiles Thema und ich hatte gerade die Zeit auch, um mir das kurz zu notieren. Alles, alles easy. Oder wenn meine Akkus leer sind, also meine, meine persönlichen menschlichen Akkus, wenn ich einfach äh, ohne Energie bin und ich merke so, boah, ich laufe gerade dem, auf dem Zahnfleisch daher, ich hatte eine richtig anstrengende Woche oder ich hatte ein richtig anstrengendes halbes Jahr, <lacht> je nachdem, wie schnell die Akkus leer gehen. Ich entscheide mich spontan dazu, dass ich einfach nächste Woche Urlaub einreiche und irgendwo schön hinfahre. Also spontan sein, frei sein meine eigene Herrin sein, das liebe ich. Aber wie ist es aktuell? Wie frei bin ich im Moment? Wie spontan kann ich sein? Wie sehr bin ich gerade meine eigene Herrin? Ja, sieht ziemlich mau aus. Also gefühlt ist meine Schöpferkraft das, was mich ausmacht, das, was mir Energie gibt und was mich... Was mich einfach beflügelt, was mir gut tut, das ist gerade alles einfach abgeschlossen, ähm, zugedeckelt. Ja, es ist ganz, 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 ganz krass limitiert, weil ich habe elf Monate lang ein Baby gestillt. Also ich war davor schwanger und die Schwangerschaft war ja auch echt nicht so easy mit Schwangerschaftsdepression am Anfang und Symphysenlockerung am Ende, wo ich auch viel echt ans Bett gefesselt war, dann elf Monate lang gestillt weil die kleine Murmel ja kaum was anderes gegessen hat. Daher musste ich auch für sie rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Sie hat ja auch äh, kein Fläschchen genommen, also auch abpumpen. Es hätte nichts gebracht. Sie hat kein Fläschchen genommen. Ich konnte abends nicht zum Sport. Das war auch sowas. Ich hatte, ich wollte, ich hatte so viele ähm, Möglichkeiten, Sport zu machen. Ich hatte so Bock, wieder Sport zu machen. Und die Uhrzeiten haben alle nicht gepasst, weil ab 18 Uhr war das immer so... Ab 18 Uhr braucht die Murmel ihre Mama, sonst heult sie einfach nur. Und ich habe es auch ein paar Mal probiert, abends zum Sport zu gehen, so in dem Wissen, ja, der Daddy hat daheim gerade eine richtig heftige Zeit, weil die Murmel nur heult und der Mucki das auch gar nicht erträgt, wenn die Murmel heult und meistens selber dann auch anfängt zu heulen, kannst du vergessen, du genießt dann ja auch den Sport nicht, das bringt dir nichts im Grunde. Also... Ich konnte nicht mal spontan ähm, mit meinem Sub auf den See fahren, wo wir jetzt direkt an den See gezogen sind. Da bin ich immer mit dem Kinderwagen am See vorbeigelaufen und dachte mir so, oh Mann, ey, ich würde so gerne einfach meinen Sub mir schnappen. Ein Sub ist ja wie so ein bisschen wie ein aufblasbares Surfbrett, kurz runtergebrochen, wenn man jetzt nicht weiß, was ein Sub ist, was ähm, viele auch nicht wissen, also kein... Äh, äh, Fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr das Wort noch nie gehört habt. Ich, ich habe das nur, weil wir hier am See wohnen und das ist so ein neuer Trendsport. Man nimmt so ein Brett und stellt sich mit so einem Paddel drauf und dann fährt man auf dem Wasser rum. Das ist wie Surfen. Surfen für, für Unsportliche, keine Ahnung. Es macht mir richtig Spaß, weil ich halt voll der Wassermensch bin. Aber es war halt auch immer so dieses Ja, du kannst ja mal ein Stündchen auf dem Sap fahren. Und ach, ich war einfach das letzte Jahr oder die letzten eineinhalb Jahre komplett fremdbestimmt und habe meine Bedürfnisse hinten angestellt und äh, ja von Schöpferkraft ganz zu schweigen. Also Schöpferkraft war in den letzten eineinhalb Jahren einfach keine da. Und die Schöpferkraft, die halt mich auch als Mensch ausmacht, äh, gerade dieses Kreative, dieses Spontane, wenn mir Sachen in den Kopf kommen und ich dann einfach die Freiheit habe, das dann auch zu tun. Das hängt nur von mir ab, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ob ich in den Laden gehe, mir eine Leinwand kaufe und mich dann am Wochenende hinstelle und was male. So, deswegen für mich war dieser Satz so, oh krass, Wut ist unterdrückte Schöpferkraft. Ich glaube, das trifft auf uns Mamas so brutal zu. Also ich war null in meiner Schöpferkraft. Ich konnte nichts Kreatives machen. Ich konnte überhaupt keine Ideen umsetzen. Und deswegen war ich so krass wütend irgendwo. Also ich war einfach auch wütend auf das Leben. Ich dachte mir, das ist nicht fair. Es also war mir überhaupt nicht bewusst. Aber als es meine Freundin gesagt hat, habe ich mir nur gedacht, das ist es. Und es passt so gut auf mich. Und ich bin jetzt einfach so happy, dass ich mehr von dieser Freiheit zurückkriege, dass die Murmel jetzt einfach abgestillt ist. Wer das noch nicht mitbekommen hat, das ist die Folge, die ich davor aufgezeichnet habe. Also die eine Folge vor dieser jetzt <lacht> habe ich über das Abstillen gesprochen. Die ist jetzt abgestillt und ich weiß so, hey, jetzt geht's mit meiner Freiheit und meiner Schöpferkraft wieder richtig, richtig gut bergauf. Und ich weiß noch, dass es bei Mucki ähnlich war. Der Mucki war zehn Monate alt, als er komplett abgestillt war und ich war auch mit ihm bei diesen zehn Monaten am Limit. Zehn Monate mich selbst komplett hinten anstellen, ähm, das geht, aber auf welche Kosten, auf deine Kosten, auf die Kosten der Mutter und als er zehn Monate alt war, da bin ich mit meiner besten Freundin fünf Tage in Urlaub. Ich hab's, ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, auf und davon. Ciao, ich bin weg. Und es war einfach auch so geil. Also so plötzlich diese Freiheit. Meine Freundin und ich in Griechenland, auf Santorini. Es war unglaublich. Es war der Killer. Schlafen, ausschlafen, entspannt morgens frühstücken. Abends ausgiebig essen und quatschen und Wein trinken. Und plötzlich kamen die Ideen wieder und meine Kreativität und ich war in Balance. Und das war so gut. Und ich habe diesen Urlaub bitter, bitter nötig gehabt und ich kam dann nach Hause und meine Akkus waren komplett aufgeladen. Und ich konnte wieder so richtig frisch und mit Freude und ja mit Energie und Lust auch wieder Mama sein. Bei mir ist es nicht mit einem Nachmittag mal frei haben und was Schönes unternehmen getan. Und ich finde auch, das ist ganz wichtig, weil es wird ja dann oft auch so runtergespielt, wenn eine Mama einfach am Limit ist und man das halt dann auch merkt, weil sie zum Beispiel wegen jedem Scheiß ausrastet. Das ist einfach ein ganz, ganz deutliches Zeichen. Ey, du bist gerade am Limit und dann braucht es halt nicht mal einen Nachmittag, an dem du frei hast. Und dann braucht es vielleicht ein paar Tage nach diesen anstrengenden, was auch immer, wie vielen Monaten, zu denen du 90 Prozent fremdbestimmt warst. Also du kannst halt, ja, ihr wisst, wie es ist, ne? Nicht mal entspannt duschen, nicht mal entspannt Zähne putzen. das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst mal erlebt hat, wie das ist mit einem kleinen Baby und wenn man so immer so auf der Hut ist. Wutmama ist scheiße. Es ist klar, ich glaube, niemand von uns will eine Wutmama sein. Es ist kacke für unsere Kinder und wir fühlen uns auch nicht gut damit, wenn wir eine Wutmama sind. Und für die Partnerschaft ist es auch nicht cool. Aber um keine Wutmama mehr zu sein, müssen wir herausfinden, woher diese Wutmama kommt und was dahinter steckt. Und dafür müssen wir uns intensiv mit uns selbst auseinandersetzen und in uns hineinfühlen und zur Ruhe kommen. Oft ist ja schon das im turbulenten Alltag nicht möglich, dass wir mal diese Ruhe haben, um drüber nachzudenken. Und das sollte auch schon der erste Hinweis sein. Also wenn ihr euch jetzt denkt, boah, äh, sind alles gute Fragen, aber ich sehe überhaupt keine Möglichkeit, ähm, zeittechnisch mal über diese Fragen nachzudenken, dann könnte das schon der erste Hinweis sein, dass ihr mal echt eine Auszeit braucht. Und ich habe euch ja auch gefragt, was lässt euch zur Wutmama werden? Und das war auch wieder so ein krasses Gemeinschaftsgefühl, das sich da bei mir eingestellt hat, weil ich mir wirklich dachte, Leute, wir sind alle so gleich. Ich lese mal vor. Dauerquengeln beim Kind lässt mich zur Wutmama werden. Wenn ich mir die größte Mühe gebe, ihm was zu kochen und er null davon isst. Das ist so krass. ja. Eine hat auch was ganz Kluges geschrieben, wenn ich zum hundertsten Mal dieselbe Grenze aufzeige und wenn meine eigenen Akkus leer sind, bringt mich fast alles zum Ausrasten. Finde ich einen ganz, ganz klugen Schlüsselsatz auch. Wenn meine eigenen Akkus leer sind, bringt mich fast alles zum Ausrasten. Ist doch so wahr, oder? Das ist es, wenn deine eigenen Akkus leer sind. <lacht> ja. Das ist, halt, das ist einfach auch schwierig. Es ist, man weiß es oft in der Theorie, aber dann das umzusetzen und da halt nicht hinzukommen, gell dass die Akkus eigentlich voll sind, ist manchmal einfach auch nicht drin. Wenn die Kleine nicht schlafen will und ich selber einfach nur ins Bett will. Wenn sich die Einschlafphase so sehr zieht und die Tochter dann nach 30 Minuten wieder wach wird. Also das haben auch ganz, ganz viele geschrieben, dass sie zur Wutmama mutieren, wenn äh, die Kinder nicht einschlafen wollen. Also wenn die Einschlafbegleitung ewig dauert oder wenn sie halt gerade eingeschlafen sind und du denkst so, boah, jetzt habe ich Zeit für mich und dann wachen sie so nach 20 Minuten wieder auf und du hast eigentlich mit, einer, mit mindestens einer Stunde gerechnet. Verstehe ich auch zu 100%. Ich werde eigentlich nur nachts zu Wut Mama, wenn das Kind in Klammer eineinhalb mal wieder Theater macht, auch so eine Schlafsache. Wenn mein Baby beim Stoffwickeln wegrobbt und sich dreht, fünfmal okay, aber 30 Mal? <lacht> wenn mein Kind absichtlich oder unabsichtlich mir wehtut, zum Beispiel beim Stillen beißt, ah. Aua, okay, das kann ich auch verstehen. Da ist ja auch wütend. Kann ja kann das Kind auch nichts für, kleine Kinder wissen ja auch noch gar nicht, dass andere also andere Menschen Schmerz empfinden können. Ich glaube, das lernt man erst mit drei oder vier, dass andere Menschen Schmerzen haben und man ihnen Schmerzen zufügen kann. Aber klar, es tut dir trotzdem weh. Du bist ja auch nur ein Mensch. Das 37. Nörgeln und auf den Arm wollen vom Baby. Boah, Dauernörgeln ist ja auch einfach krass ich habe auch eine Freundin und deren Baby ist auch ein Dauernörgler und ähm, ja da rastet sie dann auch manchmal auf aus, mich erinnert das Thema stark an meinen Papa ich will so gar nicht sein und wenn es dann doch mal passiert, erschreckt es mich sehr, ja, das ist auch krass, ja das ist dann oft, ähm, wiederholt man ja auch unterbewusst, das was man in der eigenen Kindheit gelernt hat und eigentlich will man gar nicht so sein, ja das, ähm, das verstehe ich auch, Das ist einen dann sehr erschreckt. Das ist halt auch so tief in uns drin. Aber da hilft eben auch voll diese innere Arbeit mit sich selbst, dass man das selber nochmal verarbeitet, was da mit einem passiert ist und ähm, das ja, das auch selber versteht und da nochmal ein bisschen ähm, ja irgendwo so ein bisschen ja innere Arbeit mit sich macht und dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut abschließen. Wenn ich mich zigmal wiederholen muss, bis sich der Junge mal anzieht. <lacht> oh, ey. Hast du auch so einen Mucki daheim? Wenn mein Kind etwas hundertmal macht, obwohl ich schon beim ersten Mal Nein sage. Das haben auch ganz, ganz viele von euch geschrieben. Und da denke ich mir, ist es auch nochmal ähm, wichtig, dass ihr euch da auch nochmal hinterfragt. Ist es immer so? Also werdet ihr immer wütend, wenn das Kind hundertmal was macht, obwohl ihr schon beim ersten Mal nein gesagt habt oder ist es auch mit bestimmten Situationen verbunden? Also wenn es zum Beispiel im Urlaub an einem Fort irgendeinen Löffel runterschmeißt und ihr seid gerade entspannt äh, und dann hebt dann halt 50 Mal auf und dann denkt ihr euch, okay, alles klar, ist nicht so wild. Ähm, ist es dann genauso oder ist es zum Beispiel jetzt auch wie bei mir in so Situationen, wo ihr eh unter Zeitdruck seid? Und eine hat auch was richtig Geiles geschrieben. Da musste ich auch so lachen. Nur das Kind? Der Papa bringt mich auch auf 180. Ja, Leute, lasst uns nicht, lasst uns nicht von den Männern anfangen. Das ist eine eigene Folge für sich ist eine eigene Folge. Aber der Papa ist ja immerhin ein erwachsener Mensch, der sich auch ähm, dementsprechend wehren kann und das ist halt bei den Kindern nicht. Deswegen äh, ist die Wut-Mama, finde ich noch mal ein Ticken dramatischer oder einen ordentlichen Ticken dramatischer als äh, die Wut-Ehefrau oder die Wut-Partnerin. Ich habe euch dann noch in einem zweiten ähm, Satz gefragt, was hilft euch, um nicht zur Wut-Mama zu werden? Da kamen auch einige Tipps, die ich dann auch gerne noch mit euch teilen wollte. Mir hilft Balance. Zeit für mich, ausgeschlafen sein, einen Moment ohne Kind. Dann klappt plötzlich alles richtig gut. Mit meinem Sohn haben wir ein Zauberwort, wenn es für uns zu heiß wird. Feuerpilz. Das ist auch cool. Also, dass man so generell, ja, da muss, muss das Kind wahrscheinlich schon älter sein, dass man einfach so als Mama und auch als Kind oder auch als Papa dann so dieses Feuerpilz sagt und dann weiß der andere, hey, Jetzt muss ich einen Gang runterschalten, weil jetzt rastet ansonsten das Gegenüber aus. Finde ich cool. Also cool, wenn es schon geht mit dem Kind. Aber ich glaube, mit so kleinen geht es halt noch nicht. Tief durchatmen oder in ein Kissen schreien. In den schreien habe ich auch schon öfters mal gemacht. Tief durchatmen, es klappt bei mir nicht. Wenn es bei euch klappt, ist ja super. ist, glaube ich, ganz easy, easy gemacht, mal tief durchzuatmen. Aber mich, mich macht schon alleine, wenn man mir sagt, hey Isa, tief durchatmen. Da drehe ich dann erst direkt durch. Runterschlucken und am Abend am Papa abreagieren. <lacht> Mit zwei totlass smileys Ja, es ist, glaube ich, ganz oft die Realität. Das mache auch ich ganz oft, dass sich dann oft bei mir die Wut ansammelt und dann gehe ich abends mit dem, mit dem Daddy runter und wir gucken Fernsehen und ich bin schon so auf 180 und es muss sich entladen und dann macht er einen falschen eine, eine falsche Bewegung und ich eskaliere. <lacht> Ist natürlich nicht cool, hat der Papa auch nicht verdient. Ich werde immer dann zur Wutmama, wenn ich gestresst, krank oder spät dran bin und habe danach direkt ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist so wahr. Das ist aber auch schon richtig äh, richtig gut äh, reflektiert. Mir hilft Avena Sativa von Ceres und Timeouts. Hat eine geschrieben. Das musste ich direkt nochmal lesen. Ich so, hä? Avena Avena Sativa von Ceres. What the fuck? Habe ich dann gegoogelt und Avena Sativa von Ceres ist ein Tee aus Haferstroh und dieser Tee soll bei nervöser Erschöpfung, Schlaflosigkeit und Nervenschwäche helfen. Ich werde dann wütend, wenn meine Erwartungen zu hoch und zu unflexibel sind. Ganz nach dem Motto, wir haben jetzt hier verdammt nochmal eine schöne und harmonische Zeit. Wenn ich mich dann gedanklich von meinen Erwartungen verabschiede, geht's immer besser. Das ist, auch, das ist auch so wahr. Also das passiert mir ganz oft auch, dass meine Erwartungen zu hoch sind. Und ich kann mir vorstellen, dass dann auch Wut eine sekundäre Emotion ist. Weil wenn deine Erwartungen zu hoch sind und du hast dir zum Beispiel vorgenommen, hey, wir haben heute voll die harmonische Zeit, wir machen heute einen superschönen Familientag und die Kinder finden es nur kacke und nörgeln nur, ich glaube, dann bist du doch eigentlich eher traurig statt wütend. Und wahrscheinlich bist du auch so eine, die ähm, die so Glaubenssätze in sich trägt, äh, dass sie nicht traurig sein darf. Und ich glaube, wenn man dann den Kindern auch eher sagt, also es ist auch immer vom Alter der Kinder abhängig, aber wenn ich dann zu Muki zum Beispiel auch sage, ach Mann, das macht mich jetzt richtig traurig, dass es dir nicht gefällt, dass dir, dass dir der Ausflug jetzt nicht gefällt. Ich habe mir das so lange mit dem Papa überlegt und wir haben uns so einen schönen Tag verhofft und jetzt ist der Ausflug nur Kacke für dich. Jetzt bin ich traurig. Kann der Mucki damit ganz anders umgehen, als wenn es mich wütend macht. Und wenn ich da mit ihm drüber spreche, das ist auch krass, ähm, wenn ich da mit ihm drüber sprechen kann und wir das miteinander besprechen und er mir auch sagt vielleicht, warum er es nicht cool findet, dann verpufft auch meine Wut. ja. Also generell finde ich es wichtig, dass wir uns klar machen, es ist menschlich mal auszurasten, wir machen alle Fehler, niemand ist perfekt und genau das ist ja auch ein wichtiges Learning für unsere Kinder, dass sie merken, hey, auch Mama und Papa sind nicht perfekt, auch die Mama, die ansonsten so super ist und so perfekt und so genial ist, auch die rastet mal aus und ist wütend, also macht euch da auch nicht fertig und äh, nimmt das Ganze ein bisschen trotz allem mit Leichtigkeit. Und dass wir uns das auch verzeihen können, finde ich wichtig. Äh, Laura Marlina Seiler, äh, die Podcast-Göttin hier in Deutschland mit ihrem Mega-Podcast äh, Happy, Holy and Confident, das ist mein meistgehörter Podcast übrigens, die würde jetzt wahrscheinlich sagen, stell dich nach einem emotional anstrengenden Tag vor den Spiegel, schau dir tief in die Augen und sage dir, Isa, ich liebe dich. Also dass du dir selbst, einfach, dass du deinen Namen vorm Spiegel aussprichst und dir selber sagst, dass du dich liebst. Dass du dich selbst einfach umarmst. Ähm, ja, also auch das, ne, also nehmt es nicht zu arg und zu streng. Seid nicht zu streng mit euch selbst. Es ist okay, Fehler zu machen. Mhm, genau, also einfach auch da ein bisschen Leichtigkeit reinbringen und es abhaken. Get over it. Und gleichzeitig genauso wichtig, besprich das natürlich auch mit deinem Kind, wenn du zu Wut Wutmama mutiert bist, entschuldige dich, sehe den Ausraster auch als Warnzeichen, also nicht einfach so lapidar sagen, jo, alles klar, sorry, tut mir leid, ich habe es abgehakt. Wenn es häufiger passiert und wenn es auch vielleicht in einem Ausmaß passiert, dass dich selber erschreckt, dann sollte das schon auch eine Warnung sein, dass du gerade einfach komplett aus deiner Balance bist. Und weil nichts anderes ist halt ein Ausraster, das ist ein Warnsignal, das ist so die Lupe, die da drauf gesetzt wird und das ruft, hey, du bist gerade am Limit und du brauchst eine Pause, du musst deine Akkus wieder aufladen, ähm, wenn dir in dem Wutmoment die Kontrolle entgleitet, wie auch immer das dann halt bei dir aussieht. Genau, und dann heißt es halt, wie kannst du das ändern? Nimm dir Auszeiten Nimm dir zum Beispiel vor, dass du täglich 30 Minuten nur für dich hast. Zum Beispiel, wenn der Papa heimkommt, dann gebt ihr euch die Klinke in die Hand und er kommt rein, du drückst ihm das Kind in den Arm oder was, was auch immer, den Kochlöffel und gehst 30 Minuten spazieren. Also komme, was wolle, nach dir die Sinnflut. Weil oft ist es auch so, du denkst nach dir die Sinnflut. Und ich kann dir prophezeien, du wirst überrascht sein, wie gut es klappt. Also das ist auch was, was ich jetzt neulich lernen durfte, dass wenn ich tatsächlich mal mir eine Auszeit nehme und sage, okay, alles klar, der Daddy kommt vom Homeoffice hoch und... Ich gehe direkt raus, also wirklich direkt. Ich muss immer direkt machen, weil sonst habe ich den Absprung verpasst und es klappt doch nicht mehr. Und es ist dann oft so, dass er sagt, hey, was? Aber hey, wollen wir noch kurz was besprechen? Oder die Kinder dann sagen, Mama, äh, Und dann heult die kleine Murmel los. Einfach rausgehen und die beruhigen sich dann da auch wieder. Und ich komme dann meistens nach Hause und denke mir, oh Gott, oh Gott, wie werde ich, wie werde ich die ganzen jetzt vorfinden, weil ich irgendwie in so einem schlimmen Moment dann rausgegangen bin, dann spielen die ganz harmonisch im Kinderzimmer oder sie sitzen beim Abendessen und mein, mein Teller wartet auf mich und ich darf mich nur noch hinsetzen und essen, also das lass dich auch mal positiv vom Leben überraschen, vielleicht kann ich es so ausdrücken. So Leute, uff, äh, zwar ein schweres Thema heute, aber ein wichtiges Thema. Also wenn dir das einfach bewusst wird, dass es ein Thema ist und dass du da auch dran arbeiten kannst und da auch in der Wut eine Chance steckt, ist da glaube ich auch ganz viel möglich und ich meine, was wäre es für eine schöne Welt, wenn alle Eltern an ihren Wutthemen arbeiten könnten oder auch arbeiten würden, wenn wir es schaffen, uns alles so in den Griff zu bekommen, dass wir nicht mehr ausrasten oder kaum mehr. Ein Leben in Frieden und Harmonie. Ach ich habe auch zu diesem Thema, ähm, die Wutmama, ein Experteninterview im High Baby Club gemacht, wo eine Expertin nochmal mit meiner Kollegin Anja über das Thema Wut als Eltern spricht und das nochmal aus Expertensicht beleuchtet. Das ist ein richtig, richtig tolles Interview. Ist ist nochmal mit, mit ganz, ganz vielen Aha-Momenten verbunden gewesen. Ihr könnt euch anmelden für den High Baby Club. Der kostet 4,90 Euro im Monat. Ihr habt da alle Experteninterviews gespeichert und könnt euch auch in einem Monat, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt nur in einem Monat dabei sein, könnt ihr die euch alle reinziehen und ihr habt dann auch noch das Forum und einen Chat und Profile von ganz vielen anderen tollen Mamas, die im Club sind, wo auch schon richtig viele ganz enge und tolle Freundschaften entstanden sind, wie ich immer wieder mitbekomme, weil mir dann die Mamas private Nachrichten schicken und sagen, Isa, ich danke dir für deinen high baby club ich habe meine beste Freundin dadurch gefunden das ist das schönste Geschenk übrigens, das ihr mir machen könnt, wenn ihr mir sowas mitteilt, weil mich das wahnsinnig freut. Genau, den High Baby Club findet ihr auf www.isahuelse.de Der kostet im Monat 94 und der kostet deswegen was, weil das für mich auch einfach wichtig ist, dass es ein geschützter Ort ist, an dem wir uns offen und ehrlich austauschen können und wir nicht, ähm, ja, dass nicht irgendwelche Leute mitlesen, die da eine negative Stimmung reingeben oder dann einen beschimpfen oder Hasskommentare schreiben, gerade im Forum und ähm, dafür finde ich es einfach ganz wichtig, dass jeder ein eigenes Profil hat und angelegt ist, weil man so dann auch einfach so ähm, ja so diese diese vermeidet genau ansonsten würde ich mich immer super darüber freuen, wenn euch der High Baby Podcast gefällt dann gebt ihm 5 Sterne auf Spotify oder iTunes, das bedeutet mir richtig viel und ich schaue da regelmäßig drauf und ich habe mich jetzt auch neulich richtig drüber gefreut, dass ich bei Spotify die 2000er Marke mit den Bewertungen geknackt habe. Vielen Dank, das ist richtig, richtig cool von euch und äh, ja, dann hören wir uns spätestens nächsten Sonntag wieder. Hi Baby ist ja jetzt wöchentlich am Start mit einem Thema, auf das ich mich richtig freue. Das ist ein richtig, richtig schönes Thema, wie ich mich als Mama verändert habe beziehungsweise was als Zweifach-Mama anders geworden ist. Darüber quatsch ich mit euch nächsten Sonntag. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.